Wir schauen uns heute eine Bibelstelle an aus dem Prophetenbuch Zachariah. Zachariah ist ein Prophet, der nach dem babylonischen Exil gelebt hat. Also geschichtlich gesehen, das Volk Israel wurde um so circa 500 nach Christus, also war im babylonischen Exil und ist so circa 500 nach Christus dann wieder zurückgekommen. Und um den Zeitraum hat Zachariah auch gelebt und Gott offenbarte sich Zachariah in verschiedenen Visionen und zeigte ihm, dass er sich seinem Volk, dem Volk Israel, wieder zuwenden wird. Und in einer dieser Visionen sieht Zachariah, dass der Tempeldienst wieder aufgenommen wird. Und damals war man dabei, den Tempel wieder aufzubauen, der wurde zerstört. Und jetzt zeigt Gott Zachariah, dass der Tempeldienst wieder aufgenommen wird. Und diese Textstelle, die schauen wir uns heute an, das ist Zachariah 3. Und wir werden die ersten zehn Verse lesen. Dann zeigte der Herr mir Jeschua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Und der Herr sprach zum Satan, ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Mal ein kurzer Einschub hier. Das babylonische Exil, das wurde betrachtet als eine Art Reinigung von Israel. Also wenn es jetzt heißt, dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer wieder herausgenommen wird, dann heißt es, die Gefangenschaft äh, im Exil, die ist vorbei. Also die, die Zeit der Reinigung, die Zeit der Strafe, die ist vorüber. Jetzt heißt es weiter im Text, Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er, hiermit habe ich deine Sünden von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Da bat ich, sie sollen ihm auch einen reinen Turban aufsetzen. Da setzten sie ihm einen reinen Turban auf und zogen ihm prächtige Kleider an, während der Engel des Herrn daneben stand. Dann sagte der Engel des Herrn feierlich zu Jeschua, so spricht der Herr, der Allmächtige, wenn du dich an meine Wege hältst und meinen Dienst recht versiehst, sollst du meinen Tempel verwalten und auf die Sicherheit in meinen Vorhöfen achten. Dann gewähre ich dir zusammen mit denen, die hier stehen, Zutritt zu mir. Hör doch, Jeschua, du hoher Priester, Du und die anderen Priester, die vor dir sitzen, ihr seid ein Zeichen, denn schon bald werde ich meinen Knecht den Spross auftreten lassen. Seht den Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe. Es ist ein einziger Stein mit sieben Augen. Ich werde ihn mit einer Inschrift versehen, spricht der Herr der Allmächtige. Und ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. An jenem Tag, spricht der Herr der Allmächtige, werde ich euch gegenseitig unter euren Weinstock und euren Feigenbaum einladen. Um diesen Bibeltext etwas besser verstehen zu können, ist ein bisschen Kontext notwendig. Das Alte Testament, generell die Prophetenbücher, die wirken manchmal auf uns als sehr fremdartige Texte. Und deshalb muss man da ein bisschen ausholen, um das zu verstehen. Einer der größten Feiertage für das Volk Israel war der sogenannte Versöhnungstag oder auch Yom Kippur genannt. Und an diesem Tag brachte der Hohepriester, also der Hohepriester ist der höchste Priester, der über allen anderen stand, stellvertretend für das ganze Volk Israel ein Opfer, um die, also ein Opfer im Tempel da, um für die Vergebung der Sünden zu bitten. Also an einmal im Jahr opferte der Hohepriester im Tempel um, stellvertretend für das gesamte Volk, also für die ganze Nation. Das war ein, der größte nationale Feiertag. Und der Tempel Salomos bestand aus drei Teilen. Es gab den Vorhof, dann gab es das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Also der Tempel war ein riesengroßes Gebäude und dann gab es einen Raum, das war das Allerheiligste. Und ähm, das Allerheiligste war ein gefährlicher Ort, 
Und es war streng geregelt, wann der hohe Priester da hinein durfte. Und er durfte nur einmal im Jahr dort hinein. Würde er einfach so hineingehen, sagt Gott, da muss er sterben. Also Gott hat das klar geregelt. Einmal im Jahr darf der hohe Priester in, in Gottes Gegenwart kommen. Ansonsten, wenn er einfach so reinkommt, müsste er sterben. Warum? Du kannst dich Gott nicht einfach so ohne weiteres nahen. Gott ist heilig und wir Menschen sind es nicht. Aber einmal im Jahr, am Versöhnungstag, durfte der hohe Priester in das Allerheiligste des Tempels. Warum? Damit er um Vergebung für die Sünden, stellvertretend für die Sünden des ganzen Volkes bitten kann. Deshalb heißt es ja auch Versöhnungstag. Für uns heute ist es gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen, was hat, wie hat man diesen Versöhnungstag gefeiert? Welche Handlungen sind da passiert? Was hat man gemacht? Welche Abläufe? Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, zum Beispiel 3. Mose 16 oder 4. Mose 29, dann stellen wir fest, da ist so einiges recht allgemein gehalten. Also Gott gibt ein paar, ein paar Richtlinien, aber das Drumherum, dazu sagt er gar nichts. Also manches schreibt der Bibeltext vor, vieles aber auch nicht. Und als Leser würde man sich da mehr Informationen wünschen, ja, wie soll das gemacht werden? Und so ging das damals den Juden auch. Wie sollen sie dies oder das tun? Und der Text sagt dazu einfach nichts. Also erarbeitete man eine Liturgie, einen Ablauf für den gesamten Tag, wo man sagt, so möchte man diesen Tag feiern, so soll es sein, um die Lücken des biblischen Textes zu füllen und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass man trotzdem Gottes Anforderungen gerecht wird, also das, was er gefordert hat für diesen Versöhnungstag. Und ein Ziel dieser Liturgie war es, das können wir nachlesen in jüdischer Literatur, wie man das gefeiert hat in der Mishnah oder im Talmud. Und ein Ziel dieser äh, Liturgie war es, oder ein Ziel dieser Abläufe, in dem Moment, wenn der hohe Priester in das Allerheiligste hineintritt, muss er so sauber äh, und rein sein wie nur möglich. Ähm, um, und um das zu garantieren, äh, gab es so manche Sicherheitsvorkehrungen. Wenn ich sage sauber und rein, dann, dann meine ich zwei Sachen damit. Einmal körperlich rein, gewaschen, aber vor allem kultisch rein, also im Sinne von religiös rein, vor Gott tadellos dazustehen. Und äh, um das zu gewährleisten, achtete man an diesem Tag auf ein paar Dinge besonders. Ich, äh, ich gebe euch ein Beispiel. Das Gesetz im Alten Testament schreibt vor, äh, wenn jemand einen toten Körper berührt hat, hat oder einen Tod, also einen toten Menschen, dann war man für eine Woche lang unrein, für sieben Tage und du durftest nicht am Gottesdienst teilnehmen, musstest gewisse Waschungen vollziehen, damit du wieder für rein erklärt wirst. Jetzt stellt euch vor, wir sind in der Woche vor dem Versöhnungstag und es kommt, wie es kommt, jemand in der Verwandtschaft, der Hohepriester ist zu Hause, jemand in seiner Verwandtschaft oder vielleicht auch zu Hause stirbt in seinem Umfeld und der Hohepriester, ohne dass er es beabsichtigt hatte, berührt eine tote Person. Das würde bedeuten, er wäre für eine Woche unrein und könnte nicht am Versöhnungstag teilnehmen. Also er würde ausfallen, das wäre eine Katastrophe. Und damit das nicht passiert, hat man gesagt, okay, der hohe Priester muss eine Woche im Tempel wohnen, vor dem Versöhnungstag. Man quartierte ihn im Tempel ein, man stellte ihn, das Wort kennen wir jetzt mittlerweile, unter Quarantäne. Eine Woche war er dort für sich, damit er auch, damit auch auf keinen Fall etwas schiefgehen konnte, also dass er nicht jemand Totes berühren konnte oder auch... Ähm, dass er nicht etwas Unreines gegessen haben konnte, was man nicht durfte. Also man stellte sicher, dieser Mann ist auf jeden Fall schon mal kultisch rein, hat nichts Unreines gemacht. Also, und jeder im Land wusste, diese Woche ist der hohe Priester im Tempel. Das wusste man im ganzen Land. Aber es gab noch weitere Vorkehrungen. In der Nacht vor dem Versöhnungstag ließ man den hohen Priester nicht schlafen. 
Man hat ihn die ganze Nacht wachgehalten, man hat mit ihm gebetet, man hat ihm Bibelstellen vorgelesen, mit ihm zusammen die Bibel gelesen. Warum? Damit er sich innerlich auf diesen Tag vorbereiten kann. Und am Morgen des Versöhnungstag stand er dann auf und nahm erstmal ein Bad. Im Laufe des Tages wird er sich insgesamt fünfmal baden, also in, im, im Verlauf des Versöhnungstages. Und zusätzlich zu diesen fünf Badeeinheiten wird er sich zehnmal die Hände und die Füße waschen. Also man wollte wirklich sicherstellen, der Mann ist so sauber, wie es nur geht. Ähm, wenn er sich Gott präsentiert, er ist sauber und rein, so, wie nur möglich. Und das Ganze fand übrigens in der Öffentlichkeit statt. Der Tempel war voll mit Menschen. Sie beteten, fieberten sozusagen mit dem Hohen Priester mit. Warum? Er ist ihr Stellvertreter. Die Menschen haben jetzt nicht gesehen, also exakt mitbekommen, wie er sich da gebadet hat. Also da hat man schon auch ein bisschen Blickschutz gehabt und so weiter. Aber sie konnten jeden Schritt verfolgen, den der Hohen Priester macht. Also das Ganze fand in der Öffentlichkeit statt. Er war ihr Stellvertreter vor Gott. Und deshalb achteten sie gemeinsam darauf, dass auch alles ordentlich abläuft, damit alles richtig und ordentlich geschieht. Wenn dieser Mann vor Gott für sie eintritt, vor Gott für sie, also in das Allerheiligste tritt, dann musste er makellos sein, dann musste er sauber sein, so rein vor Gott erscheinen wie nur möglich. Normalerweise trug ein hoher Priester relativ aufwendige Kleidung, die war mit Gold versiert und so weiter, wir denken da vielleicht gleich an Protzbischöfe, die sich persönlich bereichern, weil sie irgendwie ja, an Geld kommen, wie auch immer. Doch die Intention war hier eine andere. Es war jetzt kein, der Priester wollte nicht zeigen, wie wohlhabend er ist, sondern mit dieser aufwendigen Kleidung wollte man zeigen, wollte man Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, seine Schönheit. Also es war ein Ausdruck dessen, schau mal, unser Gott ist so wunderbar und der Hohepriester oder die Priester, die sollten das auch durch ihre Kleidung widerspiegeln. Jetzt am Versöhnungstag ist das anders. Am Versöhnungstag äh, trug der hohe Priester ähm, ganz einfache Kleidung. Es war ähm, ein makelloses, reines, weißes Leinen. Also er hat quasi einen, einen weißen Anzug an, ein weißes Gewand. Und so trat er in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, um dann Gott die nötigen Opfer zu bringen. Eins für sich selbst, dann um den Altar zu, zu ähm, heiligen und dann für das gesamte Volk. Und jetzt, das behaltet man im Hinterkopf, jetzt kommen wir zurück zu unserem Bibeltext. Denn das ist die Szene, die, Zacharie, die Gott Sachaie hier zeigt. Der Hohepriester tritt in die Gegenwart Gottes ins Allerheiligste. Der Hohepriester hat sich vorbereitet, um in Gottes Gegenwart zu treten. Und jetzt lesen wir noch einmal Vers 3. Jeschua trug schmutzige Kleider. Jeschua trug schmutzige Kleider. Die Kleidung des Hohepriesters ist schmutzig. Wie schockiert muss Zachariah gewesen sein, als er das sieht. Die Kleidung des Hohen Priesters ist schmutzig. Das weiße Leingewand ist dreckig. Der Hohe Priester tritt in Gottes Gegenwart in das Allerheiligste und statt sauber, frisch gebadet zu sein, mit reinen weißen Kleidern, steht er schmutzig da. Und das hebräische Wort für schmutzig, ist, das uns mit schmutzig übersetzt wird, ist noch deutlich drastischer. Es beschreibt, Jeschua ist mit Exkrementen verschmutzt, mit menschlichem Kot verschmiert. Und allein der Gedanke daran, da wird manchen von euch schon übel. Und jetzt stellt euch Sachaja vor, das ist ein Schock. Das ist eine Katastrophe. Wie, wie konnte das passieren? Niemals hätte das, das Volk, das bei diesem ganzen ähm, Ritual zuschaut, hätte das zugelassen, dass der hohe Priester mit verdreckten, 
verschmierten, Klamot, äh, verschmierten weißen Gewand dort reingeht. Warum gibt Gott Zacharja diese Vision? Also es ist ein, ein Bild, das Gott Zacharja zeigt. Gott zeigt Zacharja, wie Gott uns Menschen sieht. Egal, wie wir uns auch anstrengen, damit wir rein und gut, moralisch sauber sind. Wir bekommen es nicht hin. Gott sieht unser Herz und das ist leider verdreckt. Und all unsere Moral, unsere guten Werke können unser Herz nicht reinigen. Zacharja muss schockiert gewesen sein, was wir auch tun, wir taugen nichts für Gottes Gegenwart. Es ist hoffnungslos. Wie viel mehr Mühe hätte man sich geben können als dieser hohe Priester? Also mal ehrlich, wie viel mehr Mühe hätte man sich geben können? Wir können nicht rein genug sein für Gottes Gegenwart. Es ist unmöglich. Zachariah bekommt aber noch einen zweiten Schock, als Gott ihm dieses Bild zeigt. Es gibt nämlich noch jemanden, der sich neben Jeschua in Gottes Gegenwart befindet. Das hatten wir in Vers 2 gelesen. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Satan bedeutet wörtlich übersetzt der Anschuldiger, der Ankläger. Aus der Geschichte von Hiob wissen wir, dass Satan sich in Gottes Gegenwart befindet ab und an. Und was macht er da? Anklagen. Er klagt an. Und in unserem Fall, er klagt den hohen Priester Jeschua vor Gott an. Uns wird hier im Prinzip so eine Art Gerichtsszene dargestellt. Wir haben einen Angeklagten, das ist Jeschua. Wir haben einen Ankläger, das ist Satan. Und dann haben wir einen Richter, das ist der Engel des Herrn. Eine Sache fehlt allerdings hier bei dieser Gerichtsszene. Wir haben keinen Verteidiger. Der Anwalt von Jeschua fehlt. Jeschua steht ganz alleine da. Welche Anklagen kann Satan hervorbringen? Gott, schau dir diesen Mann an. Der ist dreckig. Der ist verschmutzt. Der stinkt. Wie kann so jemand für die Sünden eines Volkes stellvertretend ein Opfer bringen? Er zerstört deine Heiligkeit. Schau ihn dir doch an. Das ist widerlich. Was kann Jeschua zu seiner Verteidigung sagen? Er ist ja tatsächlich dreckig. Er kann nichts sagen. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du hörst die Anklagen und du hast ein schlechtes Gewissen. Bin ich rein genug, um zu Gott zu kommen? Bin ich gut genug? Habe ich mir genügend Mühe gegeben? Und heute an Karfreitag bist du vielleicht mit einem schlechten Gewissen aufgewacht. Und hast überlegt, ja, gebe ich diesem Tag die nötige Ehre? Und was kannst du zu deiner Verteidigung sagen? Was kann Jeschua zu seiner Verteidigung sagen? Gar nichts. Und plötzlich tritt jemand als Verteidiger für Jeschua auf den Plan. Und es ist der Richter selbst. Schauen wir uns diese Szene nochmal an. Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er, hiermit habe ich deine Sünden von dir genommen. Und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Der Engel des Herrn sagt zu Jeschua nicht, ach du meine Güte, wie siehst denn du aus? Jetzt geh raus, zieh dich nochmal um, jetzt wasch dich noch zehnmal und dann kannst du zurückkommen. Also aber bitte mit sauberen Kleidern. Und dann kannst du, ja vielleicht machst du sicherheitshalber noch ein paar zusätzliche Opfer und dann kannst du kommen. Nein, was sagt er? Ich mache dich sauber. Er nimmt ihm die schmutzigen Kleider ab und kleidet ihn neu. Er sagt, ich habe dir deine Sünden vergeben. Ich ziehe dir reine Kleider an. Und das ist die frohe Botschaft des christlichen Glaubens. Vergebung, die nicht durch Werke kommt, 
Das ist Heil, das, das nicht verdient ist durch ein weiteres Bad oder eine weitere Waschung oder eine beeindruckende Enthaltsamkeit. Es ist Heil, das von einem liebenden Gott kommt, der es uns anbietet und sagt, ich ziehe dir neue Kleidung an. Gott ist derjenige, der dem Hohen Priester Gerechtigkeit gibt, die er sich nicht verdienen konnte, die er sich nicht erarbeiten konnte. Gott kleidet ihn ein und Gott vergibt ihm seine Schuld. Der Theologe, ein britischer Theologe Raymond Dillard, ist mittlerweile verstorben und er nennt es das Evangelium nach dem Buch Sachaja, nach dem Propheten Sachaja. Gott ist derjenige, der uns verändert. Gott ist derjenige, der uns rettet. Was kann sein Ankläger jetzt noch sagen? Was hat er vorzubringen? Nichts, gar nichts. Er kann nichts mehr sagen. Satan ist mundtot gemacht. Gott eilte zur Verteidigung und hat alle, alle Klagen abgewiesen. Zachariah erlebt aber noch einen dritten Schock. Schauen wir nochmal in Vers 9 rein. Seht den Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe. Es ist ein einziger Stein mit sieben Augen. Ich werde ihn mit einer Inschrift versehen, spricht der Herr, der Allmächtige, und ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. Gott gibt hier eine, Prophe eine Prophezeiung. Er sagt, er wird die Sünde des ganzen Volkes an einem einzigen Tag tilgen. Wie soll das gehen? Also was ist denn mit den ganzen weiteren Opfern, die man sonst so bringen musste? Und jetzt denkt mal dran, Zachariah ist gerade dabei, den Tempel aufzubauen. Gott, das ist doch deine Idee gewesen mit dem Tempel, mit den Opfern. Und dann nimmst du die alle weg. Das macht doch keinen Sinn. Und knapp 500 Jahre später, nach dieser Vision für Zachariah, kam ein weiterer hoher Priester namens Jeschua. Jeschua ist ein hebräischer Name und die griechische Variante von Jeschua ist Jesus. Ein weiterer hoher Priester. Und Jesus führte seinen eigenen großen Versöhnungstag durch. Und wenn wir uns die Parallelen anschauen zu dem Versöhnungstag, zu der Vorbereitung, die ein hoher Priester machen musste und zu dem, was Jesus erlebt hat, ist es verblüffend und stellenweise auch leider komplett unterschiedlich. Jesus führte Jesus hatte auch eine Woche Zeit, sich um, auf, sich, um sich auf diesen Tag vorzubereiten, um sich einzustellen. In der Nacht vor der Versöhnung konnte Jesus auch nicht schlafen, er war die ganze Nacht wach. Ansonsten erlebte er genau das Gegenteil von dem, was Jeschua erlebt hatte. Keiner betete mit Jesus. Jesus musste alleine beten. Er wurde angeklagt, aber ihm sprang niemand zur Verteidigung hinzu. Alle hatten ihn verlassen. Er stand ganz alleine da. Und anstatt ihm Kleider zu geben nahm man ihm das, was er hatte, weg und kleidete ihn stattdessen in Hohn, Spott und Verachtung. Jeschua bekam einen besonderen Hut aufgesetzt und so auch Jesus, allerdings eine Krone, eine Dornenkrone. Gewaschen hat man Jesus auch, er wurde bespuckt von seinen Spöttern. Und als Jesus vor Gott stand, hörte er keine Worte der Annahme, der Ermutigung. Gott sprang ihm zur Verteidigung nicht zur Seite, sondern Gott, der Vater, hatte ihn auch verlassen. Obwohl Jesus tatsächlich rein war und sauber, hatte ihn Gott verlassen. Im Hebräerbrief wird uns das beschrieben, Hebräer 13, Vers 11 bis 12. Früher brachte der hohe Priester das Blut von den Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum. Doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Das ist unser hoher Priester. Er trat in Gottes Gegenwart ohne ein Vergehen. Er ist das einmalige Opfer, stellvertretend für unsere Sünden. Er ist der Grund, warum wir vor Gott treten können. Er ist derjenige, 
der uns reine, weiße Kleider anzieht. Und wenn wir dann in die Offenbarung hineinschauen, wird uns genau dieses Bild beschrieben. Offenbarung 19. Lass uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Und das feiern wir heute. Das feiern wir heute. Karfreitag versuchen wir die Brücke zu schlagen zwischen Besinnung und Freude. Zwischen der Erkenntnis, ich bin ein Sünder und mir ist vergeben worden. Ich war verloren und bin jetzt gerettet. Auf der einen Seite Zeit zur Besinnung, was bedeutet das für mein Leben, aber gleichzeitig Freude, weil du bist gerecht gesprochen. Wenn du das Angebot von Jesus annimmst, bist du gerecht gesprochen. Gott kleidet dich in reines, weißen Leinen und du kannst in seine Gegenwart treten. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir für ja, diese Vision des Propheten Zacharias, das uns hilft, es etwas nachzuvollziehen, wie, ja, wie Gott uns sieht, wie Gott uns durch dich sieht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns an Karfreitag ja, Zeit der Besinnung gibst, äh, Momente der Besinnung, wo wir darüber nachdenken, wie sieht unsere Beziehung zu dir aus, wo stehen wir, haben wir dieses Opfer, haben wir ja, deine, deine Rettung angenommen und ähm, hier stehen wir rein und sauber vor Gott, weil weil du für uns gestorben bist, weil wir dein Opfer angenommen haben. Bitte ich, dass du uns hilfst, da die richtigen Schlüsse zu ziehen und diejenigen, die schon eine Entscheidung für dich getroffen haben, ja, dass das uns einfach überwältigt mit Freude. Wir waren Sünder, aber uns ist vergeben worden. Wir waren verloren, aber durch dich sind wir gerettet. Danke dir, Jesus, dafür. Amen.